0: 七七精工的三位共同创办者来到我们现场，跟我们分享他们创业心路历程和故事。那三位好， hello， <笑>对，那我们首先第一个问题想要请教三位，就是呃，当初你们怎么会想要共同来创立这个七七精工？你们的起心动念是什么？哈<笑>哈<笑>可能三位都不一样， uh, 可以都都帮我讲，没关
1: 系。一开始呃，毕竟我们是在台南艺术大学念研究所时期认识的朋友。那我们毕<咳>业之后也各自在不同的领域上去工作了，大概近两年的时间。那也刚好面临到我们对于工作上有一点倦怠期，或是身体上的一些负荷不了，然后想要调整一下自己的人生跑道。嗯、那时机还蛮刚好的，所以我们三个就凑在一起，想说，我觉得做精工就会有这种梦想，就是要拥有自己的工作室、嗯。那我们三个就觉得，哎、欸，那既然大家对工作上都不是这么开心的话，我们说不定可以挑战看看是不是。可以去做这件事情，嗯，所以就又凑在一起，然后谈论这件事情，嗯
0: ,嗯所以三位算是就是研究所的好朋友这样子，嗯，对。那後,后来在自各自出社会几年之后，却觉得说，哎、欸，可以一起来做这这样的一个创业嗯，嗯，那其实你们的起心动念还蛮单纯的，就只是觉得哎喜欢这件事情、嗯，然后一起来再重新的去建建构。这个事业这样子，那可以跟我们分享一下，就是在七七精工，就是比较主要的特色，以及就是你们服务的项目
2: 。我们店里面其实有呃二十六个不同的台湾的创作者，我们主要是以台湾的创作者为主的一间店面，然后还有分了不同的媒材，有漆、呃、艺啊陶陶然后木工，然后还有纤维艺术跟精工，然后还有玻璃。对，那我们呃找的创作者都是，其实主要都是在国际上面有得到一些不错的成绩跟奖项的作者，然后这是我们。在搜寻的目标这样以这样为主，那当然作品都是以手工的创作为主，所以很多东西都其实只有单一件。嗯，对。那所以你在这边找到东西，你不会跟别人一样，你很难碰到。就算手工做的，你要我再去复制另外一个，它可能光是那个很多细节在修饰，或者在你在染色抛光过程当中，它就会长得不太一样。所以其实这是我们的。呃，一个蛮蛮重要的，可是就是我们不是以量产为主的店面、嗯，那也没有那么商业化。那除了这些之外，我们电影面有教学，那教学的部分就是我们三个人亲力亲为了，我们不加索他们。对，那因为我们本身有呃很专业的背景，就是其实我们是在学校也是大学的兼课老师，所以我们对这样的教课过模式以及专、呃、业知识上面我们是足够的、嗯。那我们在教导课人过程当中是会包括是会讲解。这个材料以及这为什么要用这个技法？那这技法可以完成到什么这样的程度？以及你要在这边要注意安全的部分在哪里？这、就是在教学过程中我们都会很仔细讲解。嗯
0: ，对，哇，是一个非常有独特性的一个呃、嗯嗯，算是作品，很专注在独特性作品的一个店面这样子。那包含说三位其实都有呃。各自在外面兼课教精工，那所以其实你们在做体验课程的时候，能够比嗯、呃、更多嗯、呃、可以做到更精细，然后可以就是用更好的方式去教学这样子。嗯、对，那嗯、呃、在这个创业的过程中，因为三位就是是共同创办者，那就是也各自有在社会上历练过，在聚在一起，那有没有什么困难是你们在过程中遇到，觉得就是不太容易的事情？
3: 其实对我们来讲，创业就是资金这部分是最大的问题。那当初我们在创业的时候，其实选择了很多方式，然后，嗯、呃，我们为了省省掉某一部分的钱，然后到最后面临的问题是要花更大一笔钱来解决前面的问题。嗯，所以这是我们遇到最大的问题，对，这就是创业最
0: 大的问题的部分、嗯。了解。所以三位的感受都是一样吗？还是有没有
1: 其他的补充？嗯，毕竟早期我们也没什么知名度嘛，所以就是在想说怎么样让自己可以更多人知道我们的话，就是这也是一个还蛮让我们。困困扰的一个部分，那我们当时也有就是去寻求一些呃补助补助案，就文化部或公，就文化部有一些圆梦计划，那我们也是就是呃很认真的要去找寻，说我们到底跟哪个部分是跟别的人是别的品牌是不一样的地方，嗯、所以我们就也办了一个我们自己觉得很有趣的展览，就是掌心的温度，就是一个真物的展览，跟民众募集他们不要的物件，然后就。捐给我们，因为我们可能会把它做一些重新破坏的一个动作，所以很难保证说，它就算给我们一个玉佩好了，那我们也不能确定说它那个玉佩或是玉镯或是完整的一个玉镯回去这样子。所以就是呃，是跟民众募集他们不要的东西，那我们再去做一个重新改造。那这个过程中就是呃，对我们来说是一个很有趣的一个过程，就是也是有点像我们现在是店面是坐落在中区台中中区一样，就有点像是被尘封在抽屉已久的一段。故事，然后我们希望可以让更多人发现，它其实还有很多再生的一个面貌。嗯
0: ，所以其实刚开始前期在推广让大家认识的时候，也是一个困难这样子、嗯嗯嗯。那就是在资金的部分，其实，在很多的创业初期都一定会遇到。嗯、对，那嗯、呃，可能在省钱的时候就会是嗯、呃、更。反而更没有效率对，然后后续又花了更多的钱，这样子。那在遇到这些困难的时候，你们都怎么样去就是突破？那你们给予什么样的
1: 理由就是坚持下来？我觉得最大可以继续坚持我们到现在的，就是唯一一个条件就是我们对于。金工真的是非常的具有热情，就是我们很想要继续在做这件事情，很想继续跟金工一直相处下去，才有办法支撑到我们到现在。要不然我们一开始领的薪资根本就是有的时期一万块都不到，一个月一万块都不到，然后交我们的房租，然后还有生活费，对我们来说真的是非常艰辛的一段过程。不过还好我们都撑下来了，就是现在店面有稍微就是更比相较之前已经有更稳定的在成长。
3: 因为如果没有这个工作室的话，其实我们很难持续的做创作、嗯嗯。因为其实我们都会固定把自己的作品就是做一个重新的创作，然后每一个时间定期的投国际的比赛。嗯，那如果今天工作室没有没有这个工作室，我们没有一个空间,空间,空间没有那个时间，好好去做创作，然后去增加自己的思考。嗯
0: ，所以其实你们在这个过程应该有得到一些成就感。
3: 对,对，然后也因为，嗯、呃，
2: 其实很感谢这几年来，呃，我们，我我觉得我们就是很默默在做，但是真的有一些单位就看到，然后他可能来跟我们说，哎，我们可以跟我们合作，或者是说他提了一些经费，然后问我们说，我们能不能这样做，或者是我们自己主动去投一些计划让那个计划可以成型，我们就有工作室额外的收入。嗯，对，所以其实就是真的是要默默的去做这些事情，别人会看到。明知道你够努力、够认真，你的作品的水准够好，其实别人会发现。嗯对,对
0: ，就是你们的作品好像也有上金曲奖的。对。<笑><笑>对<笑>嗯。了解，那其实我觉得就像可能嗯，昌选说的，就是在你们很热情做这件事情的时候，把这件事情做好，其实会被更多人去看见。这样子，那大家如果对他们金曲奖作品有兴趣，就私讯他们好不好？<笑><笑>对，那这样子在七七金工这边，就是你们有没有什么嗯、呃，是想要带给消费者的一个就是品牌印象，或者是说想要带给他们的一个价值？
1: 嗯、呃，像刚刚常群有说到，我们的店面的贩售的商品都是台湾创作者的作品，那都是手工做的，所以我觉得手做的温度对我们来说一直都是我们很想要传递的一些讯息，因为它不像一般就是呃大量复制，可以大量制作工厂大量制作产品上面还是会有一点点差距，因为手做的嘛，虽然它并不是会到百分之百的接近完美的一个状态，它会有一些手的痕迹，然后再加上我们呃是学当代首饰。这个部分但在那精工，那我们一直在强调，就是也希望透过这样子的一个平台，跟大家台湾人说，其实现在首饰的价值感已经不在于就是那个首饰本身的一个材料，一个就是呃珠宝上面的一个付给他的一个价值感。嗯、我们对我们来说，我们觉得每一个作品背后的故事的一个意义，才是那个作品的价值感。
0: 嗯，现在越来越多人会就是很重视这个温度对，对，我觉得这个也是未来会可能往这个方向的一个趋势，这样子。嗯、那有没有呃，最近有没有什么样的具体的计划是你们想要就是接下来去执行的，或者是说在七七进攻，你们会最终希望它达到一个什么样的程度？
1: <笑>以目前来说，当然是我们真物展，就是很多人希望我们再继续办第三届，因为我们办了两届，然后很密集的连续两年办，然后办完之后我们就觉得有点精力耗尽，然后其实对我们来说，我们在。跟民众跟大家募集他们不要的东西，其实是非常困难的，因为大家并不知道他给的东西我们会做成什么鬼样子，<笑>所以就是可可能也很多人会很担心说，哦，我这个东西真的是没什么故事，我就是不好意思拿出去，所以对我们来说就是拿到那个东西，我们要拿到创作的元素也很难。但我们一直就是很多人也很想要，很希望我们再继续办，因为他们很想要继续听故事，那我们就还没有拿到物件，然后我们也一直期待说看有什么样子的机会可以让我们再重。重新就是做这件事情，因为其实，在做这件事情，虽然过程非常冗长，然后对我们三个人来说，创作整个过程也是非常烧脑的一件事情、嗯。对，所以就是还是很期待可以继续做这件事情、啊嗯。嗯
0: ，掌心的温度，对对对，嗯、这这个活动，嗯，因为
3: 它虽然不是一个很商业性的活动，但是我们会觉得说，哎、欸，其实。这样的一个展览，从我们过去有半个展，在店里面其实有半个展或者其他的展览的时候，会发现其实大家都只是看那个东西的造型，然后就看一看就过去了。可是这样的一个展览，其实在过去我们的展在店面里面的一个成效的话，我们会发现其实很多人会愿意停留一个小时、两个小时看这个展览，然后听我们讲故事。那看那个人留下的故事是什么？那我们为什么要把它改造？改造成现在的这个样子，嗯，那甚至我们还遇过客人就在里面看一看，然后坐在旁边，然后就流泪了，嗯，所以我们会很希望这个展览可以持续再做下去嗯。嗯
0: ，我觉得这个活动还蛮有意义，是它贴近人的内心。那、嗯、其实，在接触这些精工的过程中，嗯、会感受到一种就是内心的的波澜起伏、嗯哼哼哼。我觉得那个东西是现代人比较缺乏的，嗯、因为我们都看网络讯息嘛，然后消息很快。嗯哼哼哼就没有时间，就是停下来慢慢的去聆听内心这样子、嗯。那我觉得这个是你们一个很棒的价值。对，那最后就是想要请，就是三位跟我们分享一下，就是如果说有朋友想要创业，那想要跟你们走相同的产业，那你们会。不
1: 要做、欸，没,<笑><笑><笑><笑><笑>没有对对我来我来说啊，真的是呃，因为前期实在是太艰辛了。然后是我真的很很不想要，就是别人也跟我们一样面临到前期这么艰，不知道是我们真的很不会做生意，还是怎样。反正我就是<笑>我会很期待，就是希望跟对对方说，你真的是要有呃，对于这个材质、这个物件，然后或者你想做的这件事情，是保有一百趴的热情，甚至于就是你没收入来源，你也可以对他保。导游就是八十或九十趴的热忱，这是有办法支撑你，就是在这么困苦的环境中，你还能继续走下去的一个动力。嗯，嗯
0: ，了解。那两位男士要帮我各自分享一下自己的想法吗？可能
3: 自己学的是创作，所以对创业这件事情太天马行空。一开始我们在讨论的时候，都会想说哦，我们要做什么，要做什么，然后其实都没有考虑到哦，收入啊，或者是到底这个要怎么去推广，或者怎么去承,承办起来、嗯。所以我会觉得说。所有事情真的要准备好，然后要理性一点去考量后续会产生的效益，或或者是会产生的后果是什么，再去做后面的决定。嗯
0: ，嗯了解。那抢选的，我觉得是
3: 呃角色的不同，就是以前我们可能就是因
2: 为我们去外面工作过，所以你其实是你有点像是听老板的指示，你去帮他执行某个任务。可是当你今天换成你是老板的时候，你必须想那些点子，你要自己同时去执行，因为我们没有员工，就是我们自己<笑>。所以你就必须要承担这整个公司，它接下来会发生什么？可是之前你在别的地方你不用啊，你就是老板，可能会发薪水给你，嗯、你就是你的你能够承担风险，跟你的心态其实是不太一样的。那所以当你创业的时候，你其实是要完全转换另外心态，说我要负起这个责任来。那接下来成或败，亏了多少钱，你得你得承认这件事情、嗯。然后你每下一个不决策，你都要想说。那现在会怎么办？会不会到谁？<笑>對,<笑>对，所以这反正真的蛮重要。然后当然资金上也是一个问题。然后还有就是你必须想办法去伸出其他的资源来。你手上没有别的资源，的时候，你要想办法去。哎、欸，我应该要怎么让自己能够做到这些状态？然后去写这些计划，或者是嗯、呃，我我是不是适合这件事情？那不适的时候，或者是我们其实会有不少的。呃，百货业者问我们要不要去设柜，那我们就会同时考量到我们的能力、嗯，我们的资金是不是能够拿捏到？那如果不行，的话、嗯，我们就又必须要立刻当下拒绝，这样才是保护我们自己，能够维持这些公司是继续经营跟继续持续下去的一个办法。嗯，对
3: ，因为其实像他讲，我会觉得说，我们会一直认为我们自己就是亲力亲为，<笑>我们自己去做该做的事情，然后我们做得到，我们才去做。那我们不能永远就觉得说、嗯，哦，我们要当老板、嗯，我们反正之后会有员工，员工去做就好，我们只要下指令。嗯、所以，我们必须要，我觉得要创业，其实要做到自己能做到的范围再去做，嗯、这样。
0: 嗯，嗯，这个、过程其实很辛苦，但是也正因为说你们三位都是亲力亲为，然后一步一步去建构起来，所以其实对于你们三位来说，其实核心能力也会变得很强。嗯、对，那这样子就是在这个过程中也会觉得很踏实，然后也会有相对应的成就感、嗯。对，那今天很感谢就是三位愿意跟我们分享，那你们这样一步一步的过程能够给到很多人的一个很好的建议。对、啊，那我也看到你们三位就是对于精工这个领域真的是非常的有热情。嗯、那希望就是。就是台湾有更多的创作者可以跟他们一样，就是一起来，就是、哦、变得更好这样子。啊，谢谢三位谢谢，谢
1: 谢
0: ，感谢收听《我创业我独角》。本节目是由独角传媒制作赞助，我们专访总是免费。你也有品牌创业故事与梦想吗？订阅追踪并联系我们，让你的创业故事与梦想也可以被看见。